Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطني بموريتانيا عن تعليق الحوار الوطني رئيس اللجنة الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف أكد أن تعليق التشاور لا يعني إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء كيف يبدو المشهد السياسي الآن في موريتانيا هل تعثر الحوار وكيف ينظر إلى مبررات تعليقه أسئلة وأخرى نطرحها على على ضيوف الحلقة من نواكشوت دكتور ديدي ولدسالك الأكاديمي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية ومن نواكشوت دائما الدكتور الحسين ولد عمر جودة الأكاديمي والباحث ومن داخل الاستوديو الزميل محفوظ ولدسالك الصحفي بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية والمتخصص في الشؤون الإفريقية أهلا ومرحبا بكم جميعا أهلا أهلا وسهلا إذا قبل أن نستهل هذه الحلقة ضيوف الكرام أدعوكم في البداية لمتابعة هذا المقتطف المقتضب من تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أيه. العمل بين الأحزاب السياسية الورقاء السياسيين يشاوروا بينهم واصطدموا في مسارهم اصطدموا بشمل الأمور شيء يتفاوقوا فيه وشيء يختلفوا فيه على من له من له يشارك ومن له يمثل من وفي مرحلة معينة لأن ما قد يخلق اتفاق على على ذاك المسار عبروا لدى الحكومة لأنهم يختاروا تدخل باش يعود فماتيها طرف تسهيل وتنسيق عملية التشاور استجاب خمسة الجمهورية لطلبهم وسمى معايد وزير الأمين العام للأسس الجمهورية التولي هاي المهمة وباشرهم التعيين وبطريقة واضحة وبطريقة في أسم جدية وواصل اليوم للي واصل له أنا اللي عندي من الأخبار على أنه في داخل اللجنة لجنة التحضير لأن ما فهمت يا خلافات على المواضيع ولا فهمت يا خلافات على طبيعة الأشخاص اللي يشاركوا هذا هو الأمور الأساسية اللي تناقش في طار لجنة التحضير شنو هي المواضيع ومن الله يشارك في الحوار هذا ما ما عليه خلاف ناس متوافقة عليه لا خلافات لكن تم الإعلان عن تعليق الحوار نبدأ معك دكتور ديدي ولدسالك برأيك لماذا تم تعليق هذا الحوار بعد أكثر من عام من التحضيرات يعني ما الذي يحول دون التواصل لاتفاق يضم جميع الأطراف السياسية في البلاد طبعا تم إيقاف الحوار لعدة اعتبارات أولا السلطة لم تكن جادة بما في الكفاية بل مترددة في إطلاق هذا الحوار والتي أبدلته بدل كلمة حوار التي تعني حوار بين أطراف مختلفة إلى تشاور الذي لا يلزم أحد وهناك أساطة دائما في داخل السلطة لا ترغبوا في هذا الحوار بما صار يعرف بمصطلح الدولة العميقة في كثير أطراف لا تريد هذا الحوار البعد الثاني هو أن هناك أطراف المعارضة في علاقاتهم مع السلطة كل منهم يستخدم الآخر خاصة في قيادات بعض أوساط شريحة الحراطين كثيرا ما يبتزون السلطة في هكذا مواقف في هذا الحوار ويطرحون بعض الشروط ويستخدمون أسالي ابتزازية وكثيرا ما استخدمتهم السلطة في بعض مآري بها في اتفاقيات تحت الطاولة السؤال يوم المطروح هل بعض قيادات الحراطين التي علقت مشاركة في هذا الحوار هي تبتز السلطة والسلطة لم تستجيب لابتزازها أم أن السلطة استخدمتهم استخدمت هذا البعض من أجل استخدام عصا عدم المشاركة لتوقيف الحوار 
اذا الايام ستكشف عن هذا لكن من الواضح ان هناك طرفين لا يريدان الحوار بشكل جدي الطرف اللي هو بعض السيارات الشرائحيه اللي ترفع خطاب ومطالب كبيره لا يستوعبها الحوار او التشاور بل يمكن حلها فقط مع الزمن بسياسات واستراتيجيات ام انه العامل يتعلق بالسلطه عدم جديتها في الحوار وترددها اتابع هذه القطيعه وانسحاب بعض الاطراف من التشاور ليس تشاورا شاملا لكي توقف الحوار من جديد ويصبح الحوار انتهى امره واصبحنا تجاوزناه. طيب دكتور الحسين ولد عمر جوده يعني برايك ما هي شروط انعقاد الحوار الوطني؟ هل ترى ان الظروف متوفره الان لانطلاق هذه العمليه؟ شكرا اذاعه مدينه العريقه المحبوبه على الاستضافه لاول مره. النظام حريص على التوافق. قاد التهدئه استجاب للتشاور لم يستثني طرف او يرفض لا توجد لديه تابوهات والاغلبيه منفتحه ومستعده لكن المعارضه تناور وتنقسم وتتهرب النظام كسلطه ليس طرفا في التشاور بين الاحزاب ولكن الرئيس ملتزم بتطبيق التوصيات وفي الحقيقه اننا لسنا في ازمه حتى نستجد الحوار وليست لدينا عقده للتكبر حتى لا يتم الحوار التشاور لم يلغى ولكن علق لمزيد من الوقت وتقليد الاجواء وتقريب وجهات النظر. ما بالنسبه لشروط انطلاق الحوار فهي اولا التهدئه مع جميع القوى السياسيه، كان من بين شروط المعارضه التي وضعت ان يبدا الرئيس الجمهوريه باعلان الدعوه للتشاور الوطني. ولباها السيد الرئيس وكذلك كانت من شروط انطلاق الحوار ان تكون الوثيقه تنتهي في خلال ثلاثه اسابيع او اربعه اسابيع وتم كذلك. اذا حسب ما يبدو لي ان شروط انطلاق الحوار تمت ولكن المعارضه للاسف تتهرب بعيدا عن هذا الامر زميلي محفوظ ولد السالك يعني ما هو السياق العام لتنظيم هذا الحوار الوطني في موريتانيا ولماذا استغرق الامر يعني اكثر من عام للتحضير لهذا الحوار وفي نهايه الامر الان المساله معلقه في الواقع رضا هناك عده سمات تسم السياق العام بعضها داخلي وبعضها اقليمي وبعضها أيضا دولي داخليا الواضح أن المعارضة الموريتانية أو بعض أطراف هذه المعارضة بدأت تخرج عن الصمت وكأنه بداية نهاية ما يعرف بهدنة غير معلنة وغير رسمية بين المعارضة والنظام منذ تنصيب الرئيس الحالي نتحدث عن حوالي ثلاث سنوات تماهت فيها المعارضة مع الأغلبية إلى حد كبير إلى درجة أنه لم يعد ممكنا التمييز بين الطرفين إذا هذه المعارضة الآن بدأت تخرج عن الصمت وبدأت يعني كأنها تحاول العودة إلى يعني دورها الطبيعي والعادي جدا هناك أيضا سمة داخلية أخرى وهي المتعلقة بتصاعد الخطاب الشرائحي والعنصري وهذا مؤذن بتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي الوطني أيضا ينبغي استحضار البعد الإقليمي المتعلق بعدم الاستقرار السياسي والأمني في المحيطين العربي والإفريقي لموريتانيا وأيضا ينبغي استحضار كذلك البعد المتعلق بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا العالمية وأيضا للحرب الروسية الأوكرانية خصوصا وأن موريتانيا تستورد كميات معتبرة من الحكومة 
الحبوب من أوكرانيا كل هذه المعطيات سواء منها الإقليمي أو الدولي أو الداخلي تحكم السياق الحالي وتفرض بضرورة أن يكون هناك تشاور ونقاش وحوار بشكل عام حول يعني المواضيع الرئيسية المطروحة والمفروضة أعتقد بأن الطرفين النظام والمعارضة وعلى الأقل بعض الأطراف داخل الطرفين استغرقها الوقت طيلة الفترة السابقة في هل نحن بصدد تشاور أم حوار النظام حريص على إبراز أنه ليست هناك أزمة سياسية وأن الحوار مرتبط في الذهنية بأنه لا يكون إلا حينما تكون هناك أزمة وبطبيعة الحال ليست هناك أزمة سياسية أيضا المعارضة وبعض أطراف المعارضة لا تريد مجانية المشاركة في أي تشاور أو حوار ولديها أوراق تلعبها بين إذن بين هذه المشادات بين الطرفين يعني استغرق الوقت كل الأطراف والواقع أن هناك مجموعة من القضايا يمكن أن تطرح بغض النظر عن الجانب المتعلق بالأزمة السياسية الجانب الاجتماعي والاقتصادي في هذا السياق في هذا السياق في هذا السياق دكتور ديدي ولد السالك يعني في انتظار اتضاح الصورة وإذا يعني ما تم التوصل لاتفاق من أجل عقد هذا الحوار الوطني ما هي برأيك أهم الملفات التي يجب أن يركز عليها هذا الحوار وما هي غاياته في نهاية المطاف؟ شفت أنا لا أعتقد أن الحوار سينعقد لعدة اعتبارات واحدة أنه الزمن فات لأنه الرئيس أمضى ثلاث سنوات ولم يبقى إلا سنتان إحداهما في انتخابات تشريعية والبلدية والجوية نحن على أبوابها في السنة القادمة والسنة الأخيرة تحضير الانتخابات الرئاسية لكن مواضيع حوار كثيرة هي موريتانيا منذ استقلت عن الاستعمار الفرنسي تجرشر معها أزمات بنيوية فيها بعض متعلق بالوضع الاقتصادي فيها بعض متعلق بالبعد الاجتماعي الفقر والتفاوت الطبقي وبعضها سياسي أنه لم يحصل توافق عبر التاريخ الموريتاني باستناء حالة وكانت شكلية في الطاولة المستديرة في خمس نهاية خمسينيات من القرن الماضي ولم يحصل توافق الدستور الذي تحكم به البلاد حاليا 91 ليس دستور توافقي وهناك ملف الجرد الإنساني وهناك إشكاليات الهوية واللوقة إذن هاي الملفات لكن اعتقاد أنه أهم ملفات ينبقي أن تطرح على طاولة الحوار هي الملفات الاجتماعية كيف معالجة التفاوت الطبقي معالجة التهميش التخلص من ملف العبودية نهائيا بشكل سواء كان ممارسته أو مخلفات وملف الحكامة لأنه موريتانيا أكبر أزمة تعانيها ومحنة تعانيها هي أزمة سوء الحكامة لأنه إذا لم يتم إيقاف الفساد فإن البلد مهدد في كيانه ثم طرح ملفات إصلاح سياسة نحتاج تعديلات دستورية تعيد التوازن بين السلطات الثلاثة تعطي للرئيس صلاحيات كبيرة في مجال السياسة الخارجية والأمنية لحساسية هذين الملفين في أوضاع البلد الهشة وتعطي صلاحيات الوزير الأول وللحكومة ثم تعطي صلاحيات أكثر للإستقلالية أكثر للبرلمان والسلطة التشريعية والسلطة القضائية على السلطة التنفيذية يعني السلطة القضائية حاليا تابعة للسلطة التنفيذية بحكم أن رئيس الجمهورية ورئيس السلطة رئيس المجلس الاعلى للقضاء ثم هناك إشكاليات أخرى تتعلق بالحياة السياسية إصلاح الحياة السياسية بالحزبية إصلاح المجتمع المدني لكن أكثر ملفات إلحاحا هي ثلاث ملفات ملف الحكامة بصفة عامة سواء حكامة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 
اللي هو محاربه الفساد بشكل جدي، ملف اصلاحات اصلاح المنظومه الانتخابيه من اجل ان تكون هناك مؤسسات وقوانين تدير العمليه السياسيه، ثم الملف الاخر هو الحارق الملف الاجتماعي، هو أن موريتانيا تحتاج الى اصلاحات اجتماعيه عميقه نعم نعم تشمل الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه من اجل القضاء على التهميش والقضاء على البنيه الاجتماعيه الموروثه عن عن المجتمع التقليدي اللي منبرز ملامحها هي ازمه مشكل الرقه ومخلفات الرقه. هذه الملفات الحارقه الثلاثه اعتقد انه اي سلطه جاده واي نخبه سياسيه جاده ينبغي ان تنكب عليها وتدرسها وتمحصها وتخرج بها بنتائج جديه وعمليه قابله للتطبيق واطلاق على اساسها استراتيجيات وسياسات تنهض باوضاع البلد. لأن البلد على هو أربع براكين كل منها كذيلة بالقضاء عليه البركان الأول بركان اجتماعي وتصاعد الخطاب الشرائحي كما تفضل الآن الأستاذ محفوظ السالم من الاستديو والملف الآخر هو ملف منطقة الساحل المشتعلة وانهارت فيها كل دول الساحل الدول الأربعة مجموعة مع مجموعة مع موريتانيا مجموعة الساحل الخمسة مالي نيجر بوركينا فاسو وتشاد البركان الثالث هو خطر تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه والخطر الرابع او التحدي الرابع او البركان الرابع هو تداعيات استغلال الغاز السنه القادمه واهتمام العالم بالتنافس على المعادن الثمينه التي تحوي الاراضي الموريتانيه كثير منها كل هذه العوامل تجعل النخبه مطالبه بحوار جدي لكن ينبغي ان يكون هذا الحوار ذو اولويات وقابل نعم واضح يخرج بمخرجات قابله للتطبيق تخرج موريتانيا من ازماتها الحاليه واضح. لكن على كما قلت ليس هناك افق للحوار جدي في الوضع الحالي نعم واضح يعني دكتور الحسين ولد عمر جوده يعني هل يمكن القول ان قصه هذا الحوار انتهت يعني وهل تلمسون ان المواطن الموريتاني مهتم يعني اقصد المواطن الموريتاني البسيط مهتم اصلا بقصه انعقاد هذا الحوار او عدم انعقاده إن من أهم ما يتطلع عليه المواطن الموريتاني هو الرفاهية الاقتصادية وفي الحقيقة أن من أهم ما ينبغي أن تكون عليه نتائج الحوار وأن تتضمن تحصين أن يتضمن تحصين المنظومة الانتخابية وكذلك تعهد الحكومة بمكافحة الفساد وإرسال رسائل إيجابية للقوى السياسية المعارضة بشكل خاص وهذا قد تم كذلك تحقيق مكاسب تتعلق بتخفيف الإجماع حول القضايا الوطنيه الكبرى وتاسيس دوله القانون والعدل والمساواه وبالتالي فهي مكاسب مشتركه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وليست لطرف طرف اخر لكن المعارضه للاسف تسعى دائما الى رفع سقف شروطهم في الحوار عاليا للحصول على قدر اكبر من التنازلات من السلطه استاذ الحسين تكررت كلمه المعارضه كثيرا حتى نوضح الصوره للمستمع في المنطقه المغربيه من نقصد تحديدا بالمعارضه هل هي احزاب معينه كتل من بالضبط المعارضه الواضحه حتى الان الحزب الاسلامي تواصل وكذلك مجموعه الاحزاب حزب الرج وبعض الاحزاب التقليديه المعروفه وكل منهم يسعى الى مصلحه الشخصيه للاسف نحن المواطن الموريتاني والذي يجب ان يكون عليه نتائج هذا الحوار ان موريتانيا تمتلك كثير من الموارد الاقتصاديه المتجدده عندنا البترول وعندنا يجب ان تكون تنصب الحوار للملف الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه هذا ما يحتاجه المواطن الموريتاني وهذا ما يجب ان يتحقق له شعب قليل اربعه ملايين يمتلك كثير من الثروات 
تخصنا فقط ان تكون هناك حكامه ان يكون هناك ان ان تكون ان يكون السياسيون ليسوا انانيين يبحثون عن مصلحتهم الشخصيه ان تكون الهدف الاساسي هو التنميه الاقتصاديه والرفاه للمواطن الموريتاني الذي يستحق بكل جداره ان يكون في وضع احسن من الوضع الموجود عليه الان لكن استاذ الحسين اكرر سؤالي يعني هل هناك بوادر على انعقاد هذا الحوار ام ان قصه الحوار انتهت الان لا قصه الحوار لم تنتهي فقط الهدف الامين العام للحكومه قالها الهدف الاساسي هو تثبيت الاجواء ان يكون الرئيس حريص حريص كل الحرص ان تشرك جميع الطوائف السياسيه جميع الاحزاب السياسيه التشكيلات المدنيه المجتمع المدني ان يكون جميع الفعاليات الموريتانيه موجوده حتى ننهض بمجتمعنا وحتى يكون الامن والسلم والرفاه الاقتصادي هو الهدف من هذا الحوار وليست المصالح الشخصيه. طيب محفوظ ولد السالك الان الاستاذ ديدي ولد السالك يعني غير متفائل بخصوص حول المعارضه موريتانيا نعم تفضل تفضل استاذ تفضل استاذ ديدي احنا حاليا موريتانيا لا يمكن ان نتحدث عن معارضه واحده هناك ثلاث تقريبا ثلاث معارضات هناك المعارضة التقليدية تضم حزب قوى التقدم وحزب التكتل والصواب إلى حد ما لكن هناك معارضة أخرى يمثلها التيار حزب تواصل الخلفية الإسلامية اللي يمثل عمليا هو أكثرها تطرف في وجه النظام الحالي الأكثر معارضة في وجه النظام أما النوع الثالث من المعارضة فهي معارضة تحمل خطاب شرائحي وعرقي وليس خطاب وطني إذا عمليا من هذه الزاويه تكون عندنا ليست عندنا معارضه واحده وانما معارضه واضح الفكره واضح الفكره دكتور ديدي اذا اعود اليك محفوظ ولد السالك يعني دكتور ديدي غير متفائل بشان مساله انعقاد هذا الحوار دكتور الحسين ولد عمر جوده متفائل نوعا ما يعني برايك ما كلفه تاخر انعقاد الحوار الوطني او الغاء الحوار من اصله وكيف سيؤثر ذلك على مختلف التحديات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تواجه موريتانيا هي كلفة متعددة الأبعاد رضا سياسيا انتهت عمليا فترة التهدئة بين الطرفين سيدخل الطرفان الموالي والمعارض في تجاذبات سياسية قبيل المرحلة مرحلة قبيل المسار الانتخابي النظام يعني يظل يتهم المعارضة بأنها رفضت المشاركة في الحوار وبأن كل المطالب كانت قد تم تلبيتها لها من أجل المشاركة هل هناك اتهامات يعني صريحة؟ لا ليست هناك لكن الواضح لأن سمعنا للناطق باسم الحكومة يعني وكأن الحكومة يعني لا علاقة لها بالأمر الأمر يعني الآن في ملعب الأطياف السياسية والطيف السياسي الموريتاني نعم هذا خطاب سياسي رسمي لكن أعتقد أن هناك بوادر للعودة إلى التجاذب السياسي وهذه حالة صحية بين المعارضة والنظام في الأنظمة الجمهورية والديمقراطية المعارضة ستتهم النظام بأنه يعني تهرب عن الحوار ولم يس تجب لكامل شروطها من أجل ذلك النظام سيتهم المعارضة بأنها رفضت المشاركة وقد استجاب لكل مطالبها بطبيعة الحال ستحاول المعارضة استغلال الورقة المتعلقة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي لا دخل للنظام فيها من ناحية نتيجة لأنها تداعيات لأزمات خارجية لكن الأكثر كلفة هو أنه إذا لم يتم تلافي الأوضاع موريتانيا والسنغال 
المقبلتان على استغلال حقل الغاز المشترك بينهما عام 2023 وهذه ورقة رابحة إقليميا ودوليا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية لكن داخليا إذا لم يتم تلافي الأمر فإنه سيتم سيأتي استغلال هذا الغاز في ظل احتقان سياسي ولكن الأخطر اجتماعي لأنه نبرة الأصوات العنصرية والشرائحية تتعالى وهذا يفرض بالضرورة أن تتم تهيئة الساحة داخليا بما يلزم من أجل أن تأتي لحظة استغلال الغاز في ظروف هادئة على الأقل اجتماعيا من أجل أن لا يتحول الأمر إلى أزمة تتجاوز البعد السياسي إلى ما هو اجتماعي الشرائحي وعنصري نعم دكتور ديدي ولد السالك يعني باختصار شديد يعني نظرة على مستقبل المشهد السياسي في موريتانيا في جملتين هو المشهد فيه سيناريوهين سيناريو أن يتم الحوار وهذا بالنسبة لوجه نظري متواضعة مستبعد وتتم في اتفاقية توافق على قضايا مهمة يمكن أن تخلق حياة سياسية صحية وتخلق توافقات حول المرجعيات الأساسية والمنظومة الانتخابية الصالحة والشفافة قادر على إفراز نتائج إيجابية والسيناريو الأزمة أن نعيد الانتج الأزمة التي نعيشها منذ بداية الانتقال الديمقراطي 91 وظلت أزمة مختنقة أن كل حياة معطلة بمشهد سياسي متأزم والجميع يتلهى في الحياة السياسية دون أن يتفرق لقضايا التنمية وإصلاح الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية نعم نعم دكتور الحسين ولد عمر جودة تقريبا نفس السؤال يعني كيف تنظر إلى مستقبل المشهد السياسي في موريتانيا المستقبل السياسي في موريتانيا مع إرادة الرئيس الطيبة التي قادها منذ نشئه للسلطة قادة التهدئة من أجل خلق مناخ للتنمية الاقتصادية أملي كبير في أن الجميع يرجع إلى رشده المعارضة ترجع إلى رشدها وتقلب المصلحة العامة للوطن وأن يتئم الحوار من جديد وأن نبني مستقبلنا بأيدينا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية أختم معك محفوظ ولد السالك يعني ما هي برأيك مفاتيح تجاوز كل هذه الإشكاليات وهذا الجدل الذي تحدثنا عنه يعني جدل بخصوص المصطلح جدل بين الأحزاب الأغلبية والمعارضة إلى غير ذلك أعتقد أن الطريقة إلى تحقيق ذلك أن يتجاوز الطرفان المفهوم والمصطلح وأن يتفقا على أنه بالفعل ليست هناك أزمة سياسية بين المعارضة والنظام ولكن أيضا أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك أزمة من أجل أن يكون هناك تشاور وأن يكون هناك حوار الواقع الداخلي الموريتاني والواقع الإقليمي والواقع الدولي يفرض بالضرورة ملفات ملحة ينبغي صانع القرار السياسي ينبغي للساسة ينبغي لمختلف الفاعلين في موريتانيا أن يعطوها ما تستحق من النقاش ومن التشاور أيضا إقليميا الوضع مضطرب ودوليا هناك تداعيات كبيرة على أكثر من صعيد بالتالي فأعتقد أنه ينبغي أن يتم تنحية الجانب المتعلق بالأزمة السياسية جانبا لأنه ليست هناك أزمة سياسية ولكن هناك أزمة تفرض نفسها وليس متفقا على خارطة الطريقة اللازمة من أجل تجاوزها والنظام في ظل الانفتاح الذي قام به منذ يعني وصول الرئيس الحالي إلى السلطة يستدعي بالضرورة توسيع الدائرة وتوسيع الإشراك في النقاش المتعلق بالملفات المطروحة الملفات الاجتماعية الملفات الاقتصادية ما محل المواطن الموريتاني من الإعراب محفوظ وباختصار 
المواطن الموريتاني ينبغي أن يكون هو يعني الفاعل الرئيس والذي يستعد الطرفان أو الذي يطمح الطرفان من أجل الاهتمام به في كل هذه الملفات لأنه هو جوهرها المواطن الموريتاني هو الذي يعاني من تداعيات هذه هذه الملفات الاجتماعية الاقتصادية سواء منها ما هو داخلي أو ما هو خارجي موريتانيا خرجت للتو كباقي دول العالم من جائحة كورونا وكانت لهذه الجائحة تداعيات كبيرة اقتصادية واجتماعية لا. موريتانيا أيضا تتأثر كباقي دول المنطقة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الجانب الاقتصادي وبالتالي فالمواطن يعاني من كل هذه الجوانب وينبغي للمعارضة والنظام أن يفكر معا من خلال التشاور والحوار في إيجاد يعني حلول وإيجاد يعني ما ينبغي أن يرفع بواقع هذا المواطن الذي عانى من مختلف هذه الأزمات تفكير جماعي هو الحل على ما يبدو زميل محفوظ ولد السالك الصحفي بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية والمتخصص في الشؤون الإفريقية شكرا لك شكرا لك دكتور ديدي ولد السالك الأكاديمي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من نواكشوط وشكرا لك دكتور الحسين ولد عمر جودة الأكاديمي والباحث الموريتاني كنت معنا كذلك من نواكشوط شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي في أي وقت عبر منصة ميديان بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء Thank you.